0: Galerinha, já fez a sua boa escolha de hoje? Sejam todos bem-vindos ao LumeCast. Eu me chamo Larissa e nesse episódio vamos ter um bate-papo paralelo sobre história e saúde. E temos uma convidada muito especial, a Monique Mello. Oi, Monique, se
1: apresenta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Monique Mello, eu sou graduada em História pela UGB FERP. É, Universidade de Geraldo de Biase em Volta Redonda. E hoje eu vim aqui para conversar com a Larissa e a gente tentar unir as duas coisas, né? História e saúde, e mostrar para vocês como que a história da humanidade pode interferir diretamente na alimentação da sociedade atual.
0: E quais fatores históricos você acha que tem influência
1: direta na nossa alimentação hoje? Então, a priori, eu vou começar falando com vocês sobre a Revolução Industrial que aconteceu no século 18. Antigamente, Larissa, a gente tinha uma população majoritariamente agrária. Os agricultores, eles plantavam e eles consumiam do que eles plantavam. Então a gente tinha uma alimentação bem mais natural, uma alimentação mais nutritiva. Com a Revolução Industrial, a gente teve um êxodo rural muito grande. Com essas pessoas se mudando para as cidades, essas indústrias elas passaram a ter que produzir alimentos para suprir a demanda de pessoas você tinha muita gente morando na cidade onde não tinha como plantar e aí o que você vai fazer como você vai alimentar essas pessoas então você precisava produzir alimentos em larga escala para que você pudesse suprir a necessidade de alimentos das pessoas sem contar que junto com a Revolução Industrial a gente teve é, as comidas enlatadas, onde tinha uma quantidade de sódio muito grande, é, corantes. Então, todos é, esses fatores contribuíram para a alimentação das pessoas na época. Porque se a gente antes é, você tinha pessoas que viviam do que plantavam, é, alimentação com, é, sem agrotóxicos nenhum, é, num outro momento você tinha pessoas que passaram consumir alimentos totalmente industrializados alimentos esses também que surgiram na segunda metade do século 18 para poder é garantir a comida dos militares na época, porque essas pessoas viviam sempre em guerra principalmente na Europa, a Europa estava sempre nessa questão de conquista então como que você ia fazer para os militares conseguirem se alimentar, como que você conseguiria levar essa alimentação até porque a gente está falando de uma época em que a geração espontânea era algo em que se acreditava ainda, eles acreditavam que se você guardasse um alimento mesmo que ele estivesse muito bem fechado, do nada poderia aparecer vermes ali, não tinha essa consciência de que precisa vir uma mosca pousar, não uhum. a ideia da geração espontânea ainda era algo muito presente então se precisou ter esses alimentos enlatados e muito bem fechados para que esses militares conseguissem se alimentar é, em zonas de guerra
0: né? e a gente viu que isso foi tão bom para a época que a gente tem hoje mercados Lotado somente dessas latas e latas e latas e é o mais presente na nossa alimentação hoje em dia. Mas voltando ao início da conversa, antigamente as famílias plantavam aquilo ali que eles tinham para plantar né, e iam com, comerciando entre aspas, comercializando entre aspas, entre eles mesmos. Eles plantavam um pequeno espaço e, e era aquilo ali era o suficiente para manter eles e às vezes até dá para um vizinho. E hoje a gente vê que essa essa criação em grande escala de gado, de galinhas, de de porcos, também afeta muito na na saúde do nosso solo, né? A Monique pode até explicar um pouco mais sobre isso, de como essa criação em larga escala afeta não só a nossa alimentação diretamente,
1: mas também até o nosso solo e o nosso planeta em si. Primeiro que a gente pode levar em consideração não apenas o gado, mas o Brasil ele é um grande exportador de soja e assim como muitas pessoas sabem, para se plantar a soja você precisa devastar uma área muito grande e a soja ela requer muito daquele solo, então muitos animais que eram nativos daquele local, eles perdem o seu habitat E quando a gente tá falando da produção de gado, o próprio pum da vaca mesmo, ele produz muito metano, que é muito tóxico, no caso, pra camada de ozônio. Parece até engraçado, né, falar o pum da
0: vaca, mas é real, gente. É É muito importante destacar isso porque as pessoas acham que é somente o consumo excessivo da carne, tem essa questão dos vegetarianos, dos veganos que defendem a todo momento essa questão da matança
1: em si só que não é só isso né e o que é interessante colocar, que a carne ela é praticamente um alimento exclusivo o é, único e exclusivo na alimentação dos brasileiros, eu não posso dizer numa questão mundial, mas aqui o arroz com feijão e o bife é uma... é o PF, entendeu? É, é aquela é a alimentação do dia a dia. Na minha família mesmo, se você for na casa dos meus tios e olhar os freezers deles e perguntar, eles comem carne todos os dias. A todos carne dias. É, uma, é um alimento, assim, sagrado no dia a dia. E quando a gente fala dessa questão da alta população de gado, que tem inclusive mais gado do que pessoas, é, as pessoas riem, acham que é brincadeira aquela cantora brasileira, Anitta havia comentado sobre isso uma vez e eu lembro que na época eles caíram em cima dela, rindo, falando ah, agora que já tá falando que o pão da vaca é, vai prejudicar o meio ambiente que não sei o que porque as pessoas realmente, elas não têm conhecimento do que, do que isso pode causar no nosso meio ambiente não mesmo agora, levando um pouco
0: pra pro lado do fast food em si né como que a, que as empresas investem tanto nessa na fabricação de fast food e eu tava estudando sobre isso para poder fazer, trazer esse podcast para vocês e uma pesquisa mostrou que o investimento na, nas propagandas de televisão e tal elas são 100 vezes maiores do que o investimento em produtos naturais. Olha como isso tem um impacto importantíssimo na nossa saúde hoje, porque quem sofre mais ainda são as crianças. Se a gente levar em consideração as propagandas do, do McDonald's, por exemplo, você vê é o un, um dos únicos fast food que tem brinquedos, né? Ou seja, brinquedo para criança tem o McLanche Feliz, né? E isso não traz benefício nenhum para a saúde daquela, daquelas crianças. E nem do adulto também, né? Mas
1: a criança é o mais e ainda a... prejudicado. E a criança, ela é muito visual, né? Então, eles trabalham muito no, nesse conceito de imagem. Ela vê, ela quer. Então, eles colocam uma musiquinha legal para chamar a atenção. E eles trabalham muito no conceito de cores. É você usar cores que ativam a sua alimentação, a sua vontade, desculpa, a sua vontade de comer. Então eles colocam sempre vermelho, amarelo, aquilo que você vai olhar e altamente você já vai se lembrar daquela marca, né? Se você vê um Mzinho amarelo, a primeira coisa que você vai pensar é no McDonald's. É verdade. E e a nossa, nossa criação também influencia muito nessas
0: escolhas eu me lembro que quando eu era era pequena, o meu presente de aniversário era passear. Era ir pra um McDonald's, era comer um McLunch feliz, era era ir comer esses tipos de coisa. E eu ficava mega feliz, porque era um lugar que eu
1: tinha brinquedos e tal. E a gente vê isso nas crianças até hoje. eu acho bacana falar disso, porque eu colecionava aqueles brinquedos de Mclunchellie. E tipo, chegava na escola toda contente, olha que quantos eu tenho. E assim, eu vou no McDonald's desde que eu me entendo por gente. Eu tinha 3, 4 anos e eu já ia no McDonald's. Então, até essa questão da gente frequentar esses lugares desde sempre, nos traz uma normalidade disso. colocado como algo normal. Você trazer esse tipo de alimentação para as crianças, alimentação ultraprocessada, mega industrializada, frituras repletas de conservantes, a gente coloca isso como algo normal. Eu tive isso como algo normal durante muito tempo na minha vida. Mas atualmente eu, eu tive um filho, eu tenho um filho de um ano e dois meses, e eu tento trazer na vida dele a alimentação mais saudável por si possível, eu sigo todas as normas da Sociedade Brasileira de Pediatria e da OMS, tudo que é recomendado eu sempre sigo de acordo com a idade dele, então assim, é, mas eu vejo que isso é algo que muitas pessoas não seguem, por exemplo, é... dar suco de fruta natural pro filho, antigamente, até 8 anos atrás, você recomendava dar o suquinho de laranja lima, é a partir dos seis meses só que como todo mundo sabe o suco ele é a frutose do alimento o suco ele é puro açúcar então devido à alta taxa de obesidade infantil eles passaram que a não recomendar mais o suco a partir dos seis meses o suco a partir de um ano Mas como as pessoas não têm o hábito de pesquisar sobre as coisas, mesmo você tendo a informação na sua mão, elas não têm o hábito de pesquisar, de procurar. Então, muitas mães que tiveram filhos há 10 anos atrás e hoje em dia estão tendo mais filhos, elas continuam seguindo as orientações daquela época, de 10 anos atrás. Mesmo hoje em dia, sendo orientações totalmente diferentes. É aquela famosa frase,
0: né, que as nossas mães e avós falam. Se eu dei pro meu filho, se eu fiz e eles não morreram,
1: então é é porque não faz mal. É, eu dei e não morreu. (risos) Isso é muito errado. Muito errado mesmo. Já vai criando na criança também a consciência de comer esse tipo de alimento. A MEV, né, prega muito essa essa saúde, os pilares
0: da MEV são muito focados pra gente não ter o número de obesos que a gente tem hoje no, no país. Ah, Hoje, o nosso último podcast foi sobre hipertensão arterial. Eu até te convido a ir lá e assistir nosso podcast, que ficou muito interessante. E a a nossa população brasileira hoje, 60% dela tem hipertensão arterial. E muitas dessas pessoas nem sabem. E tem um fato histórico muito interessante que a Monique vai contar pra gente sobre essa questão da hipertensão arterial. Como ela tem o impacto
1: hoje no nosso dia. Então... Há mais de 500 anos atrás, quando a gente tinha o tráfico de negros no Brasil, no caso, os portugueses chegavam até a África, a gente tinha o tráfico dos negros, que eles eram raptados para serem escravizados aqui no Brasil. O que eles não sabiam naquela época era que os negros que sobreviviam eram os negros que tinham retenção de líquido. Porque eles passavam dias e dias no navio para chegar até o Brasil. Mas eles eles não recebiam alimento, eles não estavam ali de viagem. Eles foram sequestrados de sua família. Foram sequestrados de onde eles moravam para servirem de escravos aqui. Então, esses negros, eles vinham passando fome, passando sede. Mas os que sobreviviam eram os que tinham retenção de líquido. E no geral, pessoas que têm retenção de líquido são pessoas que tem hipertensão. Então, essas pessoas, dentro de sua genética, foram se reproduzindo, foram se reproduzindo, e nos trouxeram hoje para uma população que mais da metade vai sofrer de hipertensão. E isso vem desde a época da escravidão no Brasil, entendeu? Os negros que sobreviviam naquela época eram pessoas que tinham é, que tinham hipertensão eu tava assistindo uma série uma um...
0: eu tava assistindo um filme muito interessante que eu indico até pra vocês assistirem que é Super Size Me da Amazon Prime que foi um, um o participante né o, o protagonista principal ele passou 30 dias comendo fast food, imagina isso Monique, 30 dias comendo fast food e eles queriam provar que somente a alimentação de fast food era o suficiente pra ter essa alimentação ruim que a gente tá tendo hoje né? essa essa saúde ruim que a gente tá tendo hoje e é um um fator que eu achei incrível é que durante 30 dias comendo esses produtos do McDonald's ele engordou 11 quilos e pra ele voltar ao peso inicial dele ele não conseguiu ele passou cinco meses pra perder apenas 9 quilos então a gente tem no... pra gente ter uma noção né como é essa criação em massa de indústrias teve um impacto muito significativo na nossa saúde hoje né você tem mais algum
1: fato histórico Monique pra contar pra gente um pouco mais? Tem uma, uma história que eu acho bem legal, assim. É óbvio que no decorrer dos anos, a história muda muito, tem muita essa coisa da história, ela é sempre contada pelo lado vencedor e tudo mais. Mas tem uma questão que eu acho bem interessante. É, acredito que m- n- muitas pessoas já ouviram falar do bolo Red Velvet. É, poucas pessoas não devem conhecer, mas pra quem não conhece, é aquele bolo que ele é vermelho, e normalmente eles recheiam ele com buttercream. É, esse bolo, ele é interessante porque ele foi desenvolvido a primeira vez na primeira guerra mundial quando aqueles soldados eles estavam com vontade de comer um bolo, de comer um doce e você não tinha é, muito material para poder produzir né então eles tinham beterraba ali, eles tinham farinha então a, e como a beterraba ela é docinha, a beterraba em si já serviu para adoçar o bolo mas a beterraba também causou aquela coloração vermelha E a própria água da beterraba deixou o bolo mais fofinho. Então com isso você teve um bolo vermelho que tinha um aspecto de veludo que eles chamavam. Então assim surgiu o bolo Red Velvet. É, e eu tô contando isso para mostrar como que a história das guerras influenciou muito na nossa alimentação porque é um bolo que com certeza sofreu alterações no decorrer dos anos mas ainda influencia muito assim como a comida enlatada que foi uma comida desenvolvida para os militares e uma coisa que eu não falei é que é, na segunda metade do século XVIII a França fazia até competição para ver é, qual indústria conseguiria desenvolver um alimento industrializado melhor a população que Que fosse durar mais tempo sabe, então assim a história, ela está altamente ligada com a nossa alimentação muito do que a gente come hoje é é resquício do que aconteceu com o nosso passado sabe, do que aconteceu anos e anos atrás, olha essa questão da hipertensão é, a escravidão no Brasil começou há 500 anos atrás e ainda hoje a gente carrega traços do que aconteceu. Verdade. Então é muito importante a gente levar que, é, fatos históricos em consideração, até mesmo na questão da saúde. A única coisa triste é a gente ver que isso,
0: desde né, tem tanto potencial para ter sido uma coisa boa e o e só tá tendo impacto ruim na nossa vida hoje em dia, né? Que a gente Sim. vê que esses fast food, essas comidas enlatadas, essas comidas ultraprocessadas estão presentes até mesmo nas escolas e nos hospitais. A gente vai em hospitais hoje em dia que tem fast food dentro. E isso chega a ser meio irônico, porque como que um hospital, né? Que tá prezando a saúde,
1: ela tá dando um fast food. Sim, mas essa briga pelo pelo poder vem desde, é, do final da segunda guerra mundial quando você teve a guerra fria e essa briga por capitalismo socialismo é, as pessoas queriam investir as pessoas queriam crescer queriam lucrar então você teve essa questão de longa escala de muita gente querendo formar empresas e tudo mais é, brigando por dinheiro fast food não é uma briga por saúde e alimentação do ser humano não é uma mesmo. briga
0: por dinheiro por dinheiro E levando para o lado da saúde, a gente vê como que essa alimentação ela impacta de forma negativa e hoje a gente vê tanta gente com depressão, as pessoas olham a depressão como uma coisa à parte, mas ela também está muito ligada à nossa alimentação de hoje em dia, né a nossa alimentação atual. E, e essa depressão, essa exaustão, o número de obesos, né? nos, na, nos americanos já passaram de 100 milhões de americanos com um sobrepeso, né chega mais de 60% da população, então a gente tem que estar tá muito atento no que a gente está consumindo, no que a gente está colocando nas nossas bocas, porque isso tem um impacto direto na nossa
1: saúde. Sim, eu acho que a, a luta pelo corpo perfeito in, é, impacta muito nessa questão da depressão porque com um nível de obesidade muito alto e as pessoas colocando sempre nas passarelas aquelas modelos magrinhas e tudo mais, não, não magrinhas no quesito saúde, uhum. magrinhas no quesito é, em questão de, de magrinha, é de fisionomia mesmo então essas pessoas muito obesas que muitas vezes já estão viciadas em comer elas comem pra saciar a ansiedade, elas não comem mais pra sanar a sua fome, elas se sentem muito mal por não conseguirem perder peso, por não conseguirem emagrecer. Já pensam que não vão conseguir. E aí, quando você entra em depressão, aí que eles desistem mesmo de viver, sabe? É uma questão muito
0: relevante essa. E é engraçado, porque como essa visão da da beleza perfeita foi mudando ao longo dos anos, né? Sim. Antigamente, a gente via que as mulheres escolhidas para ter filhos eram
1: aquelas de quadris largos, obesas, gordas. Até porque a gente está falando de uma época que nem todo mundo tinha comida. Nem todo mundo tinha o que comer. Então, você ser gordo era sinal de que você tingia. De fartura. Era sinal de fartura. O nosso imperador mesmo, o segundo imperador, Dom Pedro II, ele era apaixonado por frango sabe? E aí um dia os os servos estavam colocando a mesa e tudo mais, o seu filho foi lá e roubou a coxa de frango, que era o quê? Era a parte preferida do frango do nosso imperador. Aí a esposa dele olhou aqui pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? É a parte preferida dele. Ela foi lá, ela pegou o que sobrou, né, do frango, daquela coxa, o osso, fez uma massa Recheou aquela massa com o peito do frango, colocou a coxinha, desculpa, colocou o osso no meio daquilo, fritou e assim, fritou não, ela assou, e assim surgiu a a nossa coxinha que a gente come até hoje. A famosa coxinha brasileira, né?
0: Então é isso, você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Monique?
1: Não, não, só isso. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter vindo aqui. É, o trabalho que vocês estão fazendo, esses podcasts estão incríveis. É, continuem assim, continuem estudando e passando informação. É, eu fico muito grata por terem me dado essa oportunidade por terem feito essa parceria e sempre que precisarem estamos aí. A gente que agradece pela sua colaboração
0: acho que a gente conseguiu trazer vários fatos históricos para mostrar que que é uma coisa muito atual, né? Sim. Que essas revoluções, essa, muitas coisas do nosso dia a dia estão ligadas à história e as pessoas nem sabem, né? Sim. Mas a gente agradece muito pela sua participação e hum. E aguardamos todos vocês para o nosso próximo episódio.